0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН. В днешният епизод ще чуете за прекратяването на военният конфликт в Нагорни Карабах и предизвикателството пред вакцината на Файзер, Вторник, ноември, 10-ти ден. Ден си с Metro в тяхната 14-дневна кампания с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали смартфона Huawei P40 Lite. Телефонът разполага с впечатляващи за си характеристики. 6,4 инчов IPS дисплей, 4 GB RAM, 8 ядрен процесор и 64 GB вградена памет. Има три задни камери, основната от които е 48 МП. Батерията е с капацитет 4000 мАч с супер бързо зареждане и 3,5 мм жак със слушалки. Само до 11 ноември този модел е в Metro Z2 249 LP. Повече за може да видите на Ден и Метро. Войната в Нагорни Карабах бе прекратена. След като лидерите на Армения, Азербайджан и Русия подписаха споразумение. Съобщава Ройтерс. Русия ще изпрати 2000 миротворци и 470 единици бойна техника в Нагорни Карабах като част от споразумението. Според споразумението, което слага край на 6 седмици военни действия и неизвестен брой жертви, Азербайджан ще запази територии, придобити по време на военният конфликт, включително град Шуша, завладян от силите на Баку само преди дни. В споразумението се казва още, че република Нагорно-Карабахска няма да спре да съществува тя се управлява от етнически арменци и не е призната от нито една държава. Армения освобождава и връща на Азербайджан всички територии, които не са в състава на Нагорно-Карабахската автономна област по време на СССР, а са били овладени при предишният военен конфликт между двете държави през 90-те години на миналия век. Руските военни ще са разположени по линията на съприкосновение и ще останат в региона 5 години. Като този период може да бъде автоматично продължен, ако Армения и Азербайджан не са против. Според анализатори на Ройтес, сделката дава сигнал, че Русия запазва позицията си на арбитър в региона, въпреки опитите на Турция също да се намеси. Очаква се и Турция да се включи с военни миротворчески сили. АОН ще подпомогне връщането на азербайджански бежанци в Нагорни Карабах. Новината за споразумението бе посрещната с недоволство и протести в Армения, а на председателят на парламента е нанесен побой. Протестиращите определят сделката като предателство и са поискали оставката на министър-председателят, който е оправдал решението си с натиск от армията. Нагорни Карабах е международно призната област, част от Азърбайджан, но в нея живеят предимно етнически арменци и преди избухването на конфликта на 27 септември Областта се управлява от тях. Азербайджан са заявили, че по време на военните действия са успели да си върнат много територии в и около Нагорни Карабах, които са изгубили през войната през 1991-1994 година, когато близо 30 000 души са изгубили живота си. И докато в Армения споразумението е посрещнато с протести, президентът на Азербайджан Илхам Алиев го е обявил като кулминацията на славна победа за страната си. Алиев е заявил също, че споразумението слага край на години окупация и е на практика капитулация за Армения. Министр-председателят на Армения Пашинян пък е направил изявление, в което е казал, че никога няма да се считат за победени и това ще е началото на нова ера за национално обединение и възраждане. Новорегистрираните случаи на COVID-19 у нас са 3816, но при сравнително нисък брой тестове – 8826 – което означава, че 43% от PCR тестовете са били положителни. Висок е и броят на медицинските служители, които са дали положителен тест през последното денонощие – 118. Висок обаче е и броят на излекуваните – 875 души. Хоспитализирани са близо 4270 от тях са в интензивни отделения – а 106 са починали. Според здравният министр Костадин Ангелов, големият брой починали от днес се дължи на натрупване в информационната система от миналите дни. И това се случи от събута и неделя. 37% 37% от българите не биха се вакцинирали срещу COVID-19. Показва изследване на Световната здравна организация за нагласите в страната, цитирано от BTV. По думи на представителя на СЗО в България, доцент Михаил Околийски, причините за това са фалшивите вярвания в конспиративни теории, че ваксината има и други цели. Той допълва, че в България вакцинирането е традиционно ниско. Ваксината на Pfizer изисква изключително ниски температури на съхранение, и това би могло да представлява трудност за дистрибуцията й. В понеделник компанията огласи данни, според които ваксината им има 90% ефективност и събуди надежда, че скоро на пазара ще има ваксина. Днес обаче стана ясно, че тя изисква съхранение при температура от минус 70 градуса, пише БНР. Учени от Кембридж коментират, че повечето вакцини се съхраняват на температура от плюс 4 градуса и драстичната разлика в изискванията на вакцината на Файзер може да затрудни доставката на препарата в болничните заведения. Въпреки това Германия очаква сделка за закупуване на вакцината до дни. Това е обявил здравният министр на страната. Очаква се Германия да получи до 100 милиона дози от нея, съобщава Ройтерс. Междувременно Франция надмина Русия по потвърдени случаи от началото на пандемията. Така страната се нарежда на четвърто място след САЩ, Индия и Бразилия. Заразените във Франция от началото на пандемията са 1 милион и 800 хиляди души, а на ден се регистрират поблизо 40-50 хиляди нови случая. САЩ са позволили употребата на първото експериментално лекарство за COVID с антитела. Разрешава се използването му по спешност и само при пациенти, които не са в болница, но са в сериозен риск поради възрастта си или други здравословни състояния. FDA са разрешили спешната употреба на препарата, след като данни от клинични проучвания са показали, че еднократно вливане е намалило нуждата от хоспитализация и спешна медицинска помощ при пациенти с COVID-19 в рискова група. САЩ официално са прехвърлили прага от 10 милиона установени случая на новия коронавирус. През последните дни страната е регистрирала по 100 хиляди нови случая на денонощие. Нов орган в Европейският съюз който да контролира обучението на имами. Това поиска председателят на Европейският съвет Шарл Мишел. Според него новият орган трябва да следи обучението на религиозните водачи на мисюлманите в Европейския съюз и да гарантира, че посланията, които те изпращат към вярващите, не допринасят за разпространението на езика на омразата. Днес ще се състои и видеоконференция между френският президент Еммануел Макрон, германският канцлер Ангела Меркел, австрийският канцлер Себастиан. Курц, Шарл Мишел и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основната тема ще е отговорът на терористичната заплаха за Европа. Локдаун е дума на годината според английския речник Колинс. Локдаун е рестриктивна мярка за затваряне, карантиниране и изолация, пише Бенере. Регистрирани са 250 хиляди употреби на локдаун през 2020 Миналата година те са били само 4 хиляди. Други претенденти за дума на годината са били коронавирус, социално дистанциране, самоизолация и техническа безработица. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Пламена Кромова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com. Говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори интернет в Discord. Не изпускайте епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.